0: No primeiro, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Diz assim: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, ver como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Senhor, nós somos gratos a Ti só pelo abrir da Tua palavra. Quanto mais, Senhor, pela leitura e por aquilo que o Teu Espírito tem a nos dizer nesta manhã. Abençoa-nos, Senhor, fala o nosso coração. É o que nós pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, qual, qual é a igreja ideal? Existe uma igreja ideal? Existe uma comunidade de fé ideal? E quando falo de ser ideal, não é de ser... Condizente com aquilo que você pensa como cristão ou com, com aquilo, com o um tipo de igreja que traz prazer e alegria ao seu coração em servir ao Senhor. Não estou falando disso. Qual é a igreja perfeita? Existe igreja perfeita? Meus irmãos, a igreja que é consciente. A igreja que conhece a palavra, a igreja que tem o um cuidado de conhecer e prosseguir em conhecer as escrituras, ela tem a consciência de que não existe uma igreja ideal. Ela tem a consciência de que não existe uma igreja, uma igreja perfeita. E eu vou responder aos irmãos, por que não existe uma igreja perfeita? Abra sua Bíblia em primeiro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, já lá caminhando para o finalzinho da sua Bíblia. Deixa aí o licenças marcado. 1 Pedro, capítulo 2 versículo 4 olha o que Pedro diz chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos como que? como pedras que vivem sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a pedra angular. Então nós temos na igreja uma pedra angular, o que é uma pedra angular? Uma pedra angular é, meus irmãos, a base, a pedra de onde você inicia a construção. Era o que nós conhecemos na engenharia moderna como fundação, pilares, para que um, pé, um prédio ele, ele possa ser construído. Naquele tempo não havia engenharia do nosso mundo moderno. Então as construções elas eram feitas sobre pedras angulares. Ou seja, era realizada ali as obras, eram pedra sobre pedra, mas tinha uma pedra angular que ela era o sustento de todo aquele edifício, de todo aquele prédio. Então Pedro aqui está chamando de Jesus, a pedra angular, a pedra principal da igreja que foi rejeitada pelos judeus. Tanto foi rejeitada que foi levado à cruz, foi levado à morte. Mas Pedro vai completar, ele vai dizer, olha a igreja não é formada só pela pedra angular. Nós, e ele vai falar, vós, sois o que? Sois pedras. Pedras pedras que foram eleitas pela pedra angular para junto com a pedra angular formar o corpo, formar a igreja. Então eu volto à pergunta que eu fiz aos irmãos: por que não existe igreja perfeita? Porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas. Porque a igreja ela é ela é o ajuntamento de santos mas o ajuntamento de santos, pecadores, remidos, lavados, santificados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Porque somos, meus irmãos, porque a igreja, a igreja é formada por tijolos, que somos nós, imperfeitos pecadores. E Paulo sabia, Paulo, sempre que chegava a uma cidade. O primeiro lugar que ele procurava naquela cidade era uma sinagoga. E lá naquela sinagoga ele iniciava o seu ensino a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Em alguns momentos ele foi bem recebido e em outros nem tanto. E lá em Tessalônica ele passou algumas semanas arrasoando com aqueles irmãos a respeito das obras de Cristo. Mas ele também se utilizou da casa de um homem chamado Jason. Aquele homem abriu as portas da sua casa para receber a palavra. E ali, então, começou a se formar um corpo naquela cidade, na cidade de Tessalônica. Mas, em determinado momento, meus irmãos Paulo e Silas foram perseguidos. E fugiram dali, se encaminhando, indo à direção de Bereia. E o um coitado do Jasão ficou sozinho. E acabou ele sendo ali preso, acabou ele, portanto, sendo ali penalizado por por abrir as portas da sua casa para a pregação do Evangelho, dentro do contexto histórico, foi isso que aconteceu em Tessalônica, nas semanas que sucederam a chegada de Paulo e Silas naquele lugar, para pregar o Evangelho, ali Paulo teve um encontro com um jovem chamado Timóteo, um jovem cristão, um jovem um menino, um rapaz de Deus, e ali então Paulo... Trouxe Timóteo como um filho na fé e começou a trabalhar na vida de Timóteo, também o um ministério pastoral. E Paulo então, meus irmãos, quando ele ia embora daquela cidade e passava algum tempo, ele queria ter notícias da igreja que ele fundou lá. Então, ou ele voltava para aquela cidade para saber como estava a igreja, ou ele enviava um dos seus filhos na fé, ou ele enviava um daqueles a quem ele formava como discípulo de Cristo, para voltarem, para irem até aquela cidade e trazer a eles a ele notícias de como estava aquela igreja, e foi exatamente isso que aconteceu em Tessalônica depois de certo tempo Paulo então pensou, bem, se eu fui perseguido daquela forma, junto com Silas, se eles prenderam Jason, o que eles devem ter feito com aquela igreja? Será que aquela igreja não existe? Será que não existe? Como é que ela deve estar? E Paulo então envia Timóteo até a igreja em Tessalônica para que Timóteo então prestasse a ele as informações para que ele soubesse então se aquela igreja estava caminhando bem ou não. Paulo sabia, meus irmãos, que a igreja precisava de acompanhamento. Paulo sabe que toda a igreja precisa ser acompanhada, toda a igreja precisa ser exortada, toda a igreja precisa ter alguém que ore por ela, que ore por por seus membros, e não só aqui no capítulo 3, mas lá no capítulo 1, Paulo já vai revelar aos tessalonicenses que ele orava por aquela igreja dia e noite, por conta de toda a perseguição que foi implementada contra ele, Paulo, e também contra Silas, o seu companheiro de missão naquele período. Paulo, então, meus irmãos, ele ele era um homem que ele não fazia sua missão sozinho, ele não discipulava sozinho, ele se utilizava de discípulos, de homens, para ajudar ele na sua obra, na sua, na sua missão. E Timóteo leva então a Paulo as melhores notícias possíveis em relação àquela igreja. Timóteo vai dizer, como Paulo nos revela lá no capítulo 1 ainda, dessa, primeira, dessa sua primeira carta, porque aquela era uma igreja que era uma igreja que pregava o evangelho, era uma igreja de fé, era uma igreja que nutria no seu coração fidelidade às escrituras, e era uma igreja que já estava sendo conhecida por toda a região da Acaia e da Macedônia. Ou seja, era uma, era uma igreja forte, apesar de jovem era uma igreja forte, era uma igreja que apesar das tribulações, era uma igreja que apesar, meus irmãos, das tentações, era uma igreja que apesar das heresias, era uma igreja que confiava nas escrituras, confiava naquilo que Paulo pregou a eles naquele período que ele passou em Tessalônica, e era uma, foi uma igreja então que continuou o trabalho de Paulo. Eles não pararam, meus irmãos, foi uma igreja que continuou o exercício da fé, Continuou a realizar as obras que Paulo ensinou a eles que realizasse. E Timóteo encontrou naquela igreja uma igreja perseverante, uma igreja bíblica, uma igreja evangelística, e que apesar das tribulações e perseguições sofridas, possuía uma fé inabalável. Completo aqui. Apesar das suas imperfeições, era uma igreja que possuía uma fé Inabalável, Paulo vai revelar a perseguição que foi implementada contra ele. Olha o que diz o versículo 2:3 e os versículos 2, 3 e 4 aí, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém o que se inquiete, ninguém fique ansioso com as tribulações porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Paulo está dizendo, olha, a igreja está designada para ser perseguida. Imagina vocês, meus irmãos, um pastor subir no púlpito de uma igreja que constantemente prega prega é... O humanismo prega, o egocentrismo prega, que o homem tem soluções para os seus problemas, que o homem é forte, que o homem pode todas as coisas, né? Posso tudo naquele que me fortalece, né? Imagina sobe o um pastor convidado ali e diz: Meus irmãos, nós fomos designados para sermos perseguidos, vai ser expulso dali, né? Paulo diz aqui, meus irmãos, estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, quando Paulo ainda estava com eles, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, vocês sabem que eu fui perseguido aí entre vocês, e isso é do vosso conhecimento, Paulo então, meus irmãos, ele está preocupado, há ah, no coração de Paulo, uma preocupação de como está, as questões das perseguições em relação àquela igreja, e a, repetindo a notícia que ele recebe é é uma igreja sim que está sendo perseguida é uma igreja sim que está sendo afligida mas é uma igreja que é fiel é uma igreja que ela não se voltou para as heresias, não se voltou para a cultura da sua sociedade, uma igreja que não se voltou para os ídolos daquela cidade, é uma igreja que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor afligida pela perseguição, ela se manteve fiel à escritura, e tanto é fiel à escritura que ela já está sendo conhecida em toda aquela região como uma igreja bíblica. Paulo, meus irmãos, se preocupa com a vida espiritual daquela igreja, pois ele sabia que Satanás provaria a fé daquele povo, através dos de dentro, com heresias, com divisões, facções, fofocas, mas também através dos de fora, com violência e perseguição social. Olha o que ele diz no versículo 5... Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo se preocupou, eu fui aí, arrasoei com vocês, preguei a Cristo ressurreto, a Cristo vivo e salvador, falei das escrituras com vocês, mas tive que ir embora porque sofri perseguição. Agora então eu quero saber se todo o meu trabalho, se todo o meu labor não foi destruído por Satanás. Não foi destruído pelo tentador. Tanto pelas tentações internas do corpo, dos membros, por conta da sua imperfeição, quanto pela, pelas... pelas perseguições ou pelos problemas caracterizados pela sociedade daquela cidade que era uma sociedade idólatra, era uma sociedade que não queria ouvir a respeito de um salvador Paulo, portanto, estava feliz com as notícias pois apesar, meus irmãos, das imperfeições daquela igreja ela estava resistindo às tentações e seguindo adiante com fé e esperança e eu quero abrir aqui um parênteses com os irmãos nesta manhã. Meus irmãos, são muitos os desafios de uma igreja. Muitos. Uma igreja, meus irmãos, não basta você procurar um lugar, fazer uma análise daquele lugar, se há ali, se há ali população, se há ali povo né, para frequentar uma igreja. E ali alugar uma portinha abrir aquela portinha e colocar qualquer nome na porta e dizer isso aqui é uma igreja não é assim que funciona nós estamos aqui na prata é, falo da prata porque o início foi na prata vamos completar 12 anos 12 anos como igreja como templo construído vamos completar agora em setembro 6 anos Muitas pessoas já vieram e já foram. Muitas pessoas chegaram e foram. Graças a Deus, ao que eu saiba, nenhuma foi brigada. Né? A grande maioria foi, mudou de endereço, foram morar em outro lugar, não é? Ou, talvez tenha encontrado a igreja ideal para o seu coração. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos, que a igreja, ela possui desafios, manter meus irmãos a atividade do corpo demanda trabalho, e nós vamos ver aqui através de Paulo, que esse trabalho não era um trabalho realizado só por Paulo, só pelo fundador daquelas igrejas, mas era um trabalho realizado meus irmãos por todo o corpo, quando olhamos para a igreja de Tessalônica, quando olhamos para os irmãos cristãos tessalonicenses, o que nós vamos ver, meus irmãos, agora é uma igreja que anda com as suas próprias pernas. Paulo está preocupado, eu não estou mais lá, eu não tenho como exortá-los, eu tenho que enviar alguém para ver como eles estão. Meu Deus, será como eles estão? Será que eles se perderam? Será que as imperfeições do corpo vieram à tona e aquela igreja foi destruída por seus próprios membros? então ele recebe a notícia de que não de que aquela igreja ela absorveu a palavra no seu coração ela entendeu o propósito da sua fé e ela mesmo com Paulo longe ela seguiu adiante no propósito que é o propósito principal de uma igreja que é pregar a palavra de Deus apesar da nossa imperfeição muitas diferenças, meus irmãos unidas por um único propósito servir a Cristo em amor em unidade, em comunhão em paz diferenças, meus irmãos que acabam por expor as nossas imperfeições indiferenças que acabam por expor é, pecados e esse é o nosso grande desafio enquanto igreja, servir a Deus que é perfeito, sendo imperfeitos diante de Deus, servir ao Senhor que nele reside a plenitude da perfeição, quando em nós meus irmãos não reside essa plenitude, quando em nós não reside essa perfeição por isso é por isso que toda a igreja tem as suas demandas problemáticas é por isso que toda a igreja tem um ou outro membro ah, eu não concordo que as coisas sejam feitas dessa forma ah, eu não concordo que a gente faça desse jeito, eu não concordo né? mas meus irmãos as nossas imperfeições elas não podem frustrar o objetivo principal da igreja, que é pregar a palavra e salvar vidas. As nossas diferenças e até mesmo pecados, meus irmãos, não podem frustrar o objetivo principal de uma congregação, que é pregar a Cristo como Senhor e Salvador, e orar para que o Espírito toque no coração e salve vidas. Esse é o nosso, o nosso propósito. A igreja de Tessalônica, por exemplo, ela era uma igreja formada por judeus e gregos, por judeus e gentios, com, como todas eram naquele tempo praticamente. Dois povos, meus irmãos, de culturas diferentes. Dois povos, dois tipos de pessoas com uma cosmovisão religiosa diferente o judaísmo tem as suas diferenças marcantes para o cristianismo os gregos chegavam na igreja ouvindo somente a respeito do cristianismo, de Cristo e o judeu ouvia a respeito de Moisés, do petateuco dos profetas e tinha resistência a ouvir a respeito de Cristo completamente contrários... mas meus irmãos... formavam o corpo de Deus... formavam o corpo da igreja... na maioria... na grande maioria... das epístolas de Paulo... Paulo trata deste problema... Paulo trata das diferenças... entre judeus e gregos... ou gentios... porque ele sabia... meus irmãos... que essa diferença... ele sabia que essa diferença de cultura, essa diferença até mesmo de etnia, poderia causar a destruição das igrejas que ele havia fundado, e Paulo então escrevia essas cartas para dizer àqueles irmãos, não há um que seja bom entre vocês, Paulo escrevia tanto a judeus quanto a gregos, dizendo a eles, olha, não há o perfeitinho entre vocês. Todos vocês são imperfeitos e todos vocês precisam de uma única coisa, de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque o que faz uma igreja sobreviver, meus irmãos, é a pedra angular. O que faz, o que sustenta uma igreja é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o cabeça e o que estava acontecendo em várias igrejas que Paulo havia fundado alguns judeus, meus irmãos, da própria igreja tomados de inveja, se levantavam contra, contra os irmãos se levantaram contra Paulo e Silas se levantavam contra os irmãos da igreja para os perseguir ou seja, no meio da própria igreja Saíam pessoas insatisfeitas tão insatisfeitas que praticavam atos de perseguição contra os membros daquela comunidade volta então a preocupação de Paulo por isso Paulo estava tão preocupado com a possível autodestruição daquela igreja por inveja por facção por divisão por heresia, por reclamação, por murmuração... cada um querendo fazer a obra do seu jeito. E isso, meus irmãos, destrói uma igreja. Paulo vai dizer que nem todos serão mestres. Nem todos exercerão o ministério da palavra. Nem todos, por exemplo farão parte de um ministério de intercessão nem todos farão parte do grupo de evangelismo não é verdade? porque nós somos um corpo formado por membros diferentes mas harmônicos entre si por causa da pedra angular não existe meus irmãos a igreja perfeita a única igreja perfeita, ela estará no futuro, na presença de Deus. Ali seremos perfeitos, sem pecado. Não estaremos mais suscetíveis aos sofrimentos desta vida. Não escorrerá mais dos nossos olhos lágrimas. Você não vai mais precisar se preocupar com filhos, com filhas, com marido, com esposa, com ninguém. Porque todos nós seremos lá uma só família. Aqui já é o prólogo... Dessa futura família... Aqui já é a introdução... Para esta futura família... Para esta futura... Família eterna... Aquela igreja, meus irmãos... Ela era fiel às escrituras... Como o próprio apóstolo Paulo descreveu... Lá no capítulo 1... Somente a palavra de Deus... Pode sustentar uma igreja... Porque ela nos convence... De nossas imperfeições... E nos leva ao entendimento, meus irmãos, de que não há igreja perfeita nesta terra. Eu já ouvi... Eu já ouvi pessoas dizendo, ah, a igreja tem muito estudo. Toda hora está estudando. Se não for assim, meus irmãos, se nós não tivermos o cuidado de transmitir a palavra, não só de púlpito, mas também em grupos, através de cursos, através de aulas, a igreja não sobreviverá. Eu sei que tem igrejas aí que sobrevivem com eventos, só eventos. Eu fico admirado, quando eu abro lá o, o feed do Instagram, lá da nossa igreja. Meus irmãos, haja festa em igrejas, hein? É um festival de festas. Eu não vejo em nenhum momento a palavra ali sendo pregada, trechos de uma pregação. Eu só vejo trechos de festas, de fotos com corações atrás, corações na frente com letras brilhantes, garrafais atrás, dizendo que você é a luluzinha de Cristo, que você é o perfeito do Senhor. Festas, 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 festas. Sim, isso mantém, sim. Mantém uma igreja. Mas mantém a vida espiritual daquela igreja sustenta a vida espiritual daquela igreja, meus irmãos, comunhão, comunhão não é comer salgadinho depois do culto, comunhão é congregar, comunhão é membresia, comunhão é, o irmão está passando perrengue, te manda uma mensagem no zap, precisando de uma oração, de uma ajuda, e você está lá na comunhão dos santos ajudando, chegando junto, orando, visitando, intercedendo, levantando de madrugada e falando com Deus a respeito daquela vida, isso é comunhão meus irmãos. todo pastor colocar em prática todas as ideias que chega a ele meus irmãos seria uma Disneylandia E é isso que Satanás quer distração Não se engane Satanás sabe ele sabe o nosso ponto fraco Ele sabe o ponto fraco de toda a igreja E ele tenta, na medida das suas possibilidades Ele tenta, meus irmãos, enfraquecer aquele corpo Ele tenta, primeiro, atingir o pastor É o primeiro que ele tenta Porque quando o pastor cai, as ovelhas se dispersam mas ele também tenta atingir a membresia, ele também tenta disseminar a contenda, ele tenta disseminar as ideias fabulosas dos irmãos, ele tenta fazer isso, mas eu vou usar a mesma frase que o nosso bispo sempre usou, a gente, eu ouço de tudo, mas no final, meus irmãos, o peso da decisão é do pastor. Porque ele ele foi o anjo que Deus colocou naquela igreja para tomar as decisões. Então alguém no corpo, concordando ou não, é ele que toma as decisões. Porque quando um pastor deixa algum membro tomar alguma decisão, ele já perdeu toda a sua autoridade pastoral ovelha não anda com as suas próprias pernas ela ouve a voz do seu pastor e acompanha Amém. Paulo tentou visitar aquela igreja por algumas vezes mas Satanás não deixou no texto anterior do versículo 17, 18 e 19 do capítulo 2 ele vai dizer isso ó, tentei visitar vocês mas Satanás me impediu por que Satanás não deixou eu visitar vocês? Paulo deve ter pensado isso. O que ele está fazendo com aquela igreja? Para ele não permitir que eu chegue até ela novamente. Então ele enviou Timóteo. Mas Paulo, meus irmãos, que caminhando para o fim. Paulo, ele não enviou só Timóteo para saber das notícias. Paulo, meus irmãos, ele orou por aquela igreja. Mas Paulo, meus irmãos, como ele vai dizer lá no capítulo 1 que nós vimos algumas semanas atrás, Paulo não orou ao Senhor, para que aquela igreja ouvisse a sua palavra, a palavra do Paulo, Paulo orou ao Senhor, para que aquela igreja ouvisse a palavra do Espírito, para que a igreja ouvisse a palavra do Evangelho, para que a igreja ouvisse a palavra, a verdade, através sim da sua vida, mas que não fosse a palavra de Paulo a entrar no coração daquela igreja, mas fosse a palavra de Deus por intermédio de Jesus Cristo que entrasse no coração daquela igreja ou seja, Paulo, meus irmãos como ele vai dizer também no capítulo 2 que nós já vimos algumas semanas atrás Paulo não tinha pretensões pessoais daquela igreja, Paulo não tinha ideias pessoais para aquela igreja, Paulo não tinha projetos pessoais para aquela igreja, o projeto de Paulo para aquela igreja era Cristo precisa ser pregado esse era o propósito de Paulo. Paulo não enviou o Timóteo e ó, Timóteo, leva aqui para eles algumas estratégias para evangelizar, algumas estratégias para encher a igreja de Tessalônica. Leva para eles aqui, Timóteo, algumas estratégias que eu já usei em outros lugares para aquela igreja bombar, não. O ministério de Paulo era baseado em Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, empregar o Evangelho, empregar a palavra, não era um projeto de vida, não era um projeto pessoal, tanto é que no próprio capítulo 2, ele vai dizer, eu podia ter pedido a vocês um salário, eu podia ter pedido a vocês um sustento, mas eu não quis, Para que vocês identificassem em mim alguém que tenha preocupação, primeira, com as escrituras, com a pregação da palavra. Não com a sua satisfação pessoal. Paulo orou, meus irmãos, para que Deus fortalecesse aquela igreja. Para resistir às tentações e cumprir o seu objetivo evangelístico. E meus irmãos, esse negócio de igreja é tão fabuloso, é tão misterioso para nós, porque, contando aí fora, de fato, eles nos acham loucos mesmo, porque para eles é loucura. Deus trabalha com pessoas imperfeitas, Deus trabalha com pecadores, Deus trabalha com mentes diferentes. Deus trabalha com culturas diferentes. Deus trabalha com capacidades diferentes. Resumindo, Deus trabalha com pessoas diferentes e o negócio dá certo. E o negócio funciona. E o negócio vai à frente. Porque Deus, meus irmãos, Ele trabalha na nossa imperfeição. Ele nos une, mesmo imperfeitos, e avança com Sua Palavra por toda a terra, através de uma igreja imperfeita. Ao longo dos séculos, o Evangelho avança dia a dia, sendo pregado, ministrado, proclamado por pessoas imperfeitas por ministérios imperfeitos, por igrejas imperfeitas, por irmãos em Cristo imperfeitos, e graças a Deus meus irmãos, graças a Deus Ele, ele trabalha com a nossa imperfeição, graças a Deus Ele trabalha na nossa imperfeição, para que quando nós proclamemos a Cristo, essa proclamação seja perfeita, não imperfeita como nós. No Antigo Testamento, o que Deus fez com os murmuradores das tribos? Lembra o pessoal do CIAB aí? Lembra o que Deus fez com os murmuradores lá no caminho no deserto? Nos 40 anos, porque eles ficaram 40 anos no deserto se a caminhada levava alguns dias até Canaã? Murmuração! Ah, eu não concordo do jeito que Moisés faz. Ah, não, eu não concordo. Moisés, Moisés colocou Arão como sumo sacerdote. Eu não concordo. Tá? E o Alessandro ordenou Anderson diácono. Também não concordo. E Deus, na sua benevolência, na sua paciência, foi suportando, 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 até que um dia meus irmãos se tornou insustentável as murmurações. Deus então, sem fogo mesmo Moisés tentando novamente se colocar na brecha por aquele povo Deus sem fogo mas olha que coisa linda meus irmãos quando nós adentramos o novo testamento o máximo que Jesus faz é chamar os murmuradores de raça de víboras o máximo e entrar no templo lá e né, chutar algumas barracas lá de venda né o máximo que ele faz é isso e ainda dá oportunidade para os fariseus, saduceus escribas ainda dá oportunidade para a conversão deles quando ele fala Jerusalém Jerusalém ai como eu queria fazer como faz a galinha né colocar vocês como pintinhos debaixo das minhas asas mas vocês não querem vocês querem reclamar afrontar, confrontar dividir faccionar no novo testamento, meus irmãos aquilo que Jesus fez no antigo no novo, ele diz assim não, 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 não tire do meio do trigo o joio porque se você tirar o joio o trigo sai junto não é o tempo, não é agora vai ter o tempo da colheita, da ceifa, aí sim o joio será arrancado, e será levado ao celeiro, e ali, queimado. Devemos meus irmãos orar, terminando como Paulo orou, olha o que ele diz nos versículos 12 e 13, que o Senhor vos faça crescer, e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo não ora não ora meus irmãos para que os seus projetos pessoais sejam levados à frente aquela igreja ele ora para que aquela igreja cresça cresça em amor cresça em santidade para que quando Cristo voltar aquela igreja não se ache culpada diante de Cristo mas seja achada fiel seja achada adornada pelas escrituras, pela palavra de Deus igreja meus irmãos a igreja para nós é e sempre será um mistério de Deus mas aquilo que concerne a igreja e que nós conhecemos e sabemos devemos portanto fazer acontecer amor mútuo, comunhão entre os irmãos Orações, jejuns, porque assim como Paulo enviou Timóteo e orava pela igreja em Tessalônica, Jesus um dia, meus irmãos, na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, ele orou por cada um de nós, ele orou por nós, e até hoje ele intercede diante do Pai por cada um de nós, porque Jesus sabe que ele deixou uma igreja imperfeita. Ele sabe que deixou ali reunidos pecadores, sim, diante de Deus, santos, pelo sangue aspergido sobre as nossas vidas, mas pecadores, meus irmãos, passíveis de imperfeições, de pecados. Então ele orou, em sua oração sacerdotal, ele ora por unidade, ele ora por comunhão, ele ora por perdão, ele ora para que a igreja seja unida assim como ele é unido ao Pai assim como eu e o Pai somos um que a igreja também seja única unida com um só propósito um só propósito proclamar as boas novas da salvação esse é o nosso propósito esse é o nosso propósito, meus irmãos. Proclamar o Evangelho da Salvação. Proclamar as boas novas em Jesus Cristo. Proclamar o seu nome em toda a terra. Foi isso que Cristo nos deixou em Mateus capítulo 28. O ID. É essa a mensagem, a ordem que Jesus deixou para a igreja deixou para o seu povo pregue em meu nome e veremos vidas salvas a Deus. porque Jesus veio para salvar Jesus veio para salvar e se o bichinho tentador tentar sendo aqui redundante, tentar lhe tentar ore para que o Senhor te liberte, te liberte da influência da serpente. Porque a serpente, meus irmãos, ela só quer matar, roubar e destruir. Senhor, nós sabemos o quanto somos imperfeitos. Uns para com os outros e também diante do Senhor. Senhor. Pedimos, Senhor, que já sabemos que somos alcançados pela Tua misericórdia todas as manhãs, como diz a Tua Palavra, mas o Senhor aumente, Senhor, o derramar da Tua misericórdia e da Tua graça sobre as nossas vidas. Cuida dessa igreja, Senhor. Cuida desse povo, ó Deus. Não permita, Senhor não permita em que pese a nossa imperfeição, mas não permita que essas imperfeições nos levem a pecar, nos levem, Senhor, a tentar atrapalhar os trabalhos da Tua casa, do Teu reino, Senhor, que haja entre nós unidade, comunhão, que o Teu nome seja, Senhor, Seja exaltado em nosso meio, que o Teu nome seja engrandecido, glorificado em nosso meio. Que a nossa única preocupação neste lugar seja pregar a Tua Palavra, Senhor. Não seja, ó Deus, tentar fazer as coisas da nossa forma. Porque quando é assim da nossa forma, não dá certo. Tem que ser da Tua forma, na forma da Tua Palavra. Ó Deus, traga traga isso ao nosso coração, liberta-nos Senhor, das vozes dissonantes deste lugar, liberta-nos ó Deus, do espírito de divisão, de facção, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, que habite entre nós o Espírito da Graça, da fé, da comunhão da paz é a oração que nós fazemos Senhor, nesta manhã e a fazemos em nome de Jesus Cristo amém